0: Welcome to EV Podcast. Ahojte, net tak z hurta pri ďalšej časti. Tak túto časť, ako už z tej prvej časti po reinkarnácii bolo jasné, budeme sa venovať e, elektromobilite. No táto časť bude taká, že budeme sa baviť o prachoch. Začneme tak veľmi zľahka a potom sa postupne v ďalších častiach dostaneme k technickým veciam. Ale poďme sa úplne na začiatku pobaviť o peniazoch. Lebo na začiatku všetkého stojí nákup vozidla, že áno. No tak nebudem hovoriť univerzálne, berte to tak, že všetko hovorím iba na mojom konkrétnom príklade. U každého človeka to môže byť samozrejme iné, každý sa prepravuje iným spôsobom, každý má iné tie dopravné návyky, každý človek má trošku iné požiadavky na auto a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj zamyslíme sa iba nad mojim konkrétnym prípadom a tu vám ilustrujem, že pre mňa elektrické auto dáva aj ekonomický zmysel. Takže poďme na začiatok. Ako som spomínal, jeden z veľkých motivátorov, prečo vôbec, teda jeden z veľkých motivátor, motivátorov, to je blbý výraz, ale proste dôvod, prečo, ako som sa dostal k elektrickému autu, je to, že jednoducho som pri dopravnej nehode rozmlátil nie mojou vinou, to znovu podotýkam, klasické benzinové auto. Takže z tohto vychádzajme. Čiže klasické benzinové auto bolo Škoda Kodiaq RS, benzínový 2 liter 245 koni, veľmi zaujímavé auto, v najvyššej myslím dokonca aj možnej konfigurácii, čiže poďme ku konkrétnej cene, však nebudem tu chodiť okolo horúcej kaše, cena tohto vozidla, keď som ho kupoval, bola niekde na úrovni okolo 57 tisíc euro aj voláčo. Takže samozrejme, že tieto prachy som dostal spoisťovne e, naspäť. takže stál som pred otázkou, že teda chcem podobné vozidlo v podobnej, podobnej cene. Ako som sa ja dopracoval k cene okolo 60 tisíc eur za auto, to je tiež je za tým nejaká proste matematika, ako som k tomuto číslu dospel, že auto v tejto cenovej úrovni je auto, ktoré by mne aj vyhovovalo. Trošku o tom porozprávam a vysvetlím aj, že prečo škoda a dostaneme sa k tým všetkým ostatným ďalším číslam. Dnes tu budú padať veľmi zaujímavé čísla aj o spotrebe, takže koho toto, koho zaujíma ekonomika, tak čakajte, dozviete sa možno veci, o ktorých ste nevedeli. Takže ja som ja neved čo som na to, že na to, čo ja potrebujem, tam sa pre mňa cena auta hýbe v rozmedzi niekde okolo 50 až 60 tisíc eur. Toto som mal tak nejako zafixované, že, že do tohto by som sa chcel zmestiť. OK, tak začal som vyberať auta. Samozrejme, začal som hneď pri prémiových e, značkách, lebo za tieto prachy už kúpite niečo, aj pri sa. teda konkrétne sa bavíme o autách typu Mercedes, BMW a Audi. No... A ako to povedať? No kúpite, ale ako predajcové hovoria holé bose, volanda kolesa, kúpite za tieto prachy. Takže prémiovky som z toho prvotného výboru, výberu, ešte keď som kupoval nové benzinové auto, úplne vyradil. Tak si hovorím, OK, dobre. Tak toto je nejaký entry level pri prémiových automobilkách, tak poďme sa pozrieť na nepremiové e, značky. A teda e, také moje už rokmi overené pravidlo hovorí to, že keď kupujete v úvodzovkách... E, horšie ako škodu, ja nepovažujem za horšiu značku, ale po, v tejto súvislosti to takto pomenujme. Keď kupujete auto z hornej časti ponuky u tej horšej automobilky v, v porovnaní s prémiovkou, dostávate toho ďaleko viacej. Pretože pri tej prémiovke ste taký chudobný zákazník v tejto cenovej hladine, 50-60 tisíc euro je, akože je, je nič pri prémiovke, to ste naozaj akože socka, Ale keď to kupujete u škodovky, tak tam už dostávate v celku naložené auto. Takže toto bola moja logika, prečo som išiel do tej... Do, do tejto hornej hladiny v prípade škodovky, čo sa niekomu môže zdať absolútne uletené, dať za škodovku 60 litrov. Ale verte, je za tým nejaká logika, ktorá dáva aj ekonomický zmysel táto logika. Ešte by som raz dôrazil, že samozrejme, že som auto nekupoval ako fyzická osoba, to nedáva zmysel vôbec. Auto som si kupoval ako firma. Čiže normálne odpočet DPH a všetky tieto veci, takže ešte aj toto by som akože rád uviedol na pravú mieru. OK, takže bolo to niekde pri 60 litroch, v januári som si kúpil Kodiaka a jazdil som si a to a potom prišla tá nehoda. No a začal som riešiť, že aké auto znovu. Takže znovu tá istá matematika, pre istotu som sa znovu pozrel pri tých prémioch, automobilkách. Či náhodou Motika nevystrelí a nejaké nové auto sa v tejto cene kúpiť nedá. No, dá sa, ale katastrofa sa dá kúpiť v tejto cene. Nič normálne fakt som nevidel v tomto. A jak som povedal, holebose, volant kolesa. Takže hovorím si OK, dobre, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá s elektrikou. Ešte horšie to vyzeralo s elektrikou, takže moje také nejaké závery z elektrických aut, že áno, Hranica pre rozumné elektrické auto, bude to teraz znieť blbo, ale začína niekde na 50 tisícoch. Toto je hranica, kde sa to láme, kde oddelujete, povedzme, že elektrická autá len preto, aby boli, lebo dneska to je v móde, od tých, ktoré sa naozaj dajú používať možno, že sa mýlim, že to takto je, ale mne to teoreticky takto vyšlo, keď som si to porovnával. Takže mi bolo jasné, že, že som v, v tom leveli, ktorý som si kedysi zadefinoval na benzín, tak v tomto leveli sa môžem použi- pos- chcem, pohybovať aj s elektrickým autom. No. Takže cena za eniak, ktorý momentálne mám, bola 62 tisíc euro. Dobre, je to 5000 euro rozdiel oproti, oproti pôvodnému Kodiaku, čo je úplne akceptované tento rozdiel. Čiže áno, mytus číslo jedna. Elektrické auta sú drahšie v porovnaní s klasickými spalovákmi. Áno, ale záleží. Porovnávajte prosím vždy porovnateľne. Neporovnávajte Enyaq za 60 tisíc eur s Octavio, ktorá bude stať polovicu, alebo proste s autom tejto kategórie. Porovnávajte vždy porovnateľné. Takže Enyaq porovnávam s Kodiakom napríklad. E, Enyaq porovnávam, e, nemám veľmi, veľmi jasno, Tí ak sa volajú, to je myslím EQA, e- 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 sa volá ten najmenší, e- nejak porovnávajte s týmto, takže vždy, vždy porovnávajte, prosím vás, porovnateľné, lebo áno, keď porovnáte auto, kde tá cenovka je polovičná, tak, tak samozrejme, že ten argument, že a tie elektrické autá sú tak masakrálne drahé, že to sa proste neoplati. Ale keď ste na tom leveli, že kúpim auto za 60 litrov, tak hľadajte za 60 litrov spalovák, 60 litrov elektriku a porovnajte si to. Prídete k tomu, že tie auta sú naozaj porovnateľné a rozdiel 5000 eur tu už naozaj nehrá rolu. Takže bum mytus číslo 1 je drahší, ale nie tak drahý, aby to nebolo akceptovateľné pre mňa. V mojom prípade. No. Takže takto som kúpil elektrické auto. Mimochodom, ten Killer argument, ktorý u mňa naozaj, že ako posledný závažil, prečo som sa rozhodol pre elektrické auto a nie spalovák alebo takto, tie killer argumenty boli, že dva rozhodujúce paradoxne a teraz si trošku budem protirečiť v tom druhom. Prvý argument bol ten, to som vôbec netušil, že elektrické auto, keď to kupujete ako firma, máte polovičný, ja nie som účtovník teda ospravedlňujem sa za nepresnosť, ak sa zle vyjadrím, ale skrátka a dobre, to elektrické auto odpisujete o polovicu krátšie v porovnaní so spalovákom. To znamená, že kým, kým, kým spalovák odpisujete 4 roky ako firma, elektriku máte na ňom zrýchlený odpis. Je to dvojročný zrýchlený odpis. Argument číslo 1. Tento bol úplne že killer argument číslo 1 u mňa, ktorý rozhodol. A teraz príde druhý taký zaujímavý argument. Keď som v januári kupoval Kodiaka, ja som si neuvedomil jednu vec. Možno, že keby, že, keby som ju bol vedel, možno, na, nerozhodol by som sa asi, asi inak, ale, ale no registračný poplatok Keď kupujete nové auto, je tam niečo, čo sa volá registračný poplatok a tento registračný poplatok sa odvíja od výkonu motora Bohužiaľ, Kodiak bol v jednej z tých najvyšších kategórií, keďže výkon Kodiaka bol 180 kW, čiže 245 koní. Tam bol registračný poplatok na dopravnom inšpektoráte, teraz ak sa správne pamätám, bol 1990 eur alebo rovných 2000, niečo také. Skrátka, brutál za to, že vám vydajú značky a zaregistrujú auto, zaplatíte viac ako 2000 eur. Úprimne toto som nevedel v tom čase. Pri elektrických autách je jednotný registračný poplatok. Je jedno, či kupujete, či kupujete Porsche Taycan so 600 koňmi, alebo či kupujete Eniaka s 200 koňmi, vždy máte rovnaký registračný poplatok. A ten je vo výške, ak sa dobre pamätám, 33 eur myslím, že 33 euro. 33 alebo 66, to si nájdete na stránke ministerstva. Nechce sa mi to teraz hľadať. Zkrátka je tu jednotný registračný poplatok bez ohľadu na výkon. Takže to, toto, je, toto je zaujímavé. Ale naozaj, že u mňa rozhodol prvý argument. Zrýchlený odpis. Čiže elektrické auto mám odpisané za pol roka. Inými slovami... Uh, Áno, ja, u mňa to bude pravdepodobne tak, lebo tak to robím aj so spalovákmi. E, dobehne odpis auto predám. Možno si niekto bude ťukať na čo, prečo to pre Boha robí, prečo predá nové auto. No lebo. lebo keď to auto odpíšem, v podstate pre mňa veľmi ekonomickú hodnotu už ďalej to auto nemá. Takže takýmto spôsobom ja môžem e, elektrické auta rotovať každé dva roky. Takže to je prvý ekonomický argument, že prečo. A teraz poďme k aktuálnym číslam. Dnes, keď nahrávam tento podcast, teraz je presne 1. december v noci, to nahrávam, takže mám už spočítané a presne, tentokrát mám už spočítané všetky náklady za toto vozidlo. Prevádzkové náklady a čísla kilometra toto auto mám druhý mesiac, prvý mesiac som to rátal tak na hrubo a prvý mesiac, keď som to auto mal, tak vlastne nemal som ešte tak výhodný nabíjací program, ako mám teraz. Prečo? Pretože štátu trvalo, myslím, že tri týždne kým mi vydal evidenčné číslo. A pokiaľ nemáte evidenčné číslo, tak u jedného z poskytovateľov si nemôžete zobrať ten najvýhodnejší program, lebo ten je viazaný na evidenčné číslo vozidla. Takže som čakal a preto som vlastne nabíjal za drahšie prachy. Takže poďme. Poďme teraz k nabíjaniu, že ako to vlastne vyzerá. Pardon, dúfam, že si teraz nevytrhne mikrofon len musím zmeniť polohu sedenia. Čiže poďme k tejto veci. Možno tomu nabíjaniu budem venovať technicky ešte samostatnú epizódu, ale pozrime sa na nabíjanie v číslach. Funguje to pri elektroautách tak, že máte rôznych poskytovateľov, providerov nabíjania, ktorých si sami vy volíte. Zase keď som si robil nejaký prieskum, tak mi to vyšlo takto najvýhodnejší poskytovateľ na Slovensku je ZSE Drive, čiže západoslovenská energetika, ktorá teda, ktorá teda má špeciálne špeciál, divízia, či čo to je, ale je to ZSE Drive. To sú všetky tie, také tie stojany, ktorých je najviac na Slovensku bielo-červené ZSE Drive. A tento ZSE Drive má niekoľko, niekoľko programov, ja by som netrepol blbosť, tak si to teraz takto online pozrem. Čiže, Programy sú... Oh, to je také, keď človek ide robiť podkaz, a není na to pripravený, ale nevadí, že k tomu sa dostanem. Tu máme nabíjacie programy. OK. Takže ZS Drive má tri nabíjacie programy. Uh, a tu sa dostanem k motoristickým novinárom za chvíľu znovu, keďže som im už stihol prvýkrát naložiť, tu im naložím druhýkrát. Uh, jeden program je bez mesačného poplatku, ktorý sa volá Eko. Tento program sú tam dosť nevýhodné sadzby za, za nabíjanie. Je to, uh, je to, je to uh, AC nabíjanie, teda striedavým prúdom je to 29 euro za, uh, euro, 0,29 eur, čiže 29 centov za hodinu. Rýchle DC nabíjanie, uh, čiže je to nabíjanie nad 50 kW, je... 39 centov za kilowatt hodinu a ultrarýchle nabíjanie je 49 centov za kilowatt Potom máme vyšší program, tam je mesačný paušal 11,90, sú tam o niečo nižšie ceny a potom je najvyšší paušal, ktorý sa volá, že flat. Ten stojí 69 eur mesačne v cene 400 kWh energie v týchto 69 eurách a potom vlastne máte už len dve sacby, máte 19 centov za kilowatt buď na tých najslabších AC, cenabíjačkách, alebo na rýchlych DC-čkových takisto 19 centov, a na ultrarýchlych máte 29 centov za, za hodinu. Takže naozaj, že ten 69-eurový mesačný program je najvýhodnejší. A všimol som si, že niektorí z motoristických novinárov normálne tankujú s pavšalom bez mesačného, teda bez mesačného pavšalu, s tým, s tým nulovým, a potom vám dávajú akože dobre tučno skreslené čísla, koľko ich stojí prevádzka elektrického auta. Každý normálny človek, ktorý má, ktorý má najazť alebo spotrebu nad 400 kWh mesačne, samozrejme, že ide do programu FLAT za 69 eur mesačne. Až vtedy sa dostávate na nejaké rozumné čísla. Takže toľko len na, na vysvetlenie. Takže ja mám program, ktorý sa volá FLAT od ZSW Drive a je to za 69 eur mesačne v cene 400 kWh energie. Ďalej každá automobilka, aspoň si myslím, teda minimálne o Volkswagen Group to platí a platí to, pokiaľ sa nemilím aj v Mercedese, platí to aj v BMW a platí to samozrejme v Tesle, platí to v Audi, o ostatných nemám prehľad, ale dajme tomu, že tieto, o ktorých hovorím, automobilky, tak každá ponúka svojim zákazníkom nejakú formu, nejakú formu tej nabíjacej karty. V mojom prípade je to Škodovka, Škoda má v ponuke kartu, ktorá sa volá PowerPass, sa volá táto karta. Je tam nejaká zvýhodnená na sadzba, konkrétne na nejaké na, na nejaké obdobie. Uvidíme, ako to bude potom, ale, ale na teraz fungujem v nejakej zvýhodnenej sadzbe. A tam je paušál 9,90 90 miesačne, ale nie je v cene žiadna predplatená energia. Teraz. Aký to má zmysel, mať dve tankovacie karty a znovu sa vrátim k novinárom motoristickým. A to teraz trošku musím zahitiť aj, aj e, garáš TV. lebo keď Garage TV išli na jednu takú dlhodobú cestu z Eňakom nekam do Francúzska, pomerne veľa kilometrov a potom počítali náklady na cestu, ktoré to boli a to boli akože dosť brutálne sumy. Našťastie boli objektívni a oni potom sami priznali v, v, v tom videu, že ne- netankovali akože nejakým výhodnejším programom, preto to bolo také drahé. Áno, presne v tomto je. Takže preto dve karty vysvetlím. Keď v zahr- keď nabíjate v zahraničí cez ZSA Drive, ktorý je na Slovensku bezkonkurenčne najvýhodnejší, je ZSA Drive. Ale v zahraničí to až také výhodné nie je. Pretože v zahraničí, ak sa nemýlim, ak neaktualizovali svoje podmienky, ale v čase, keď som to pozeral, to tak bolo, tak ZSA Drive v zahraničí nemá žiadnu inú formu nabíjania ako časovú formu nabíjania. Čo je mým strašná kravina. To znamená, že pri ZSA Drive zaplatíte v zahraničí hoci kde, 25 eur fixnú hodinovú sadzbu za nabíjanie. Je úplne jedno, či nabíjate 2 minúty alebo nabíjate 59 minút. Vždy vám to zauše 25 eur. Čiže mimochodom ten najne, najnevýhodnejší spôsob nabíjania, aký existuje. Takže preto dve karty. Keď si zoberiem na druhú stranu PowerPass, ktorý mám od Škodovky, tak PowerPass má v rôznych krajinách rôzne sadzby. Mám skúsenosti zatiaľ iba s Českou republikou, kde som bol a v Českej republike, keď to prerátam, aby som teraz nestrelil nejakú blbosť, tak tam, mal som to niekde aj prepočítané, myslím, v Čechách vychádza priemerne, alebo teda kilowatt hodina sa tam pohybuje teraz že nestrelím blbosť, niekde okolo 10 českých korún, na eurá si to prerátajte, je to niekde okolo... 20 centov aj volačo. Čiže je to len o niečo málo drahšie, ako je, ako je to na Slovensku na ZSJ Drive. Čo je perfektné, tak cez PowerPass môžete využívať aj najlepšie, najrychlejšie nabíjačky, aké existujú, a to sú Ionity. A pri týchto Ionity, keď nabíjate, tak vlastne aj na Slovensku sa z Ionity dostávate pomaly na výhodnejšiu cenu, ako na Ultrafastoch od ZSJ Drive. Vysvetlím prečo, pretože Ultrafasty od ZSJ Drive aj pri najvyššom predplatenom stojí 29 centov za kWh a Ionity s Power Passom od Škodovky stojí 31 centov za kWh. A neviem teda technicky čím to je, ale naozaj tá Ionity aj Enyaq nabíja rýchlejšie. Čo je pre mňa mimochodom obrovská záhada, pretože Enyaq má maximálny nabíjací výkon, môj Enyaq 80-ka má maximálny nabíjací výkon 125 kW. Na Ionity sa dostan tesne k tejto hranici, niekde okolo 121-123 kW. Na druhú stranu, keď nabíjam na zsa Ultrafaste, tak mám veľmi často problém vôbec dosiahnuť hranicu 100 kW. Takže nemyslím si, že to bude autom tento problém, ale bude to asi technológiou nabiacej stanice, pravdepodobne. Takže naozaj Ionity ako ultrarýchla nabíjačka je v tomto prípade aj na Slovensku výhodnejšia ako ZSA Drive, ale to je jediná výnimka. Bohužiaľ pre Ionity na Slovensku je presne jedna nabíjacej stanica v Senci. Viac ich nie je. V Čechách to je celkom slušne vymyslené, pretože niekto rozmýšľal, keď navrhoval tú sieť, keď idete do Prahy s elektrickým autom, tá, keď idete Bratislava Praha, tá, tam sa to veľmi dobre demonstruje, tak Ionity máte presne na dvoch miestach. Prvé miesto je je na morave hneď za hranicami na pumpe Shell. Bohužiaľ, táto nabíjačka je len v jednom smere, čiže je len, je len v smere z Brna do Bratislavy, ale dá sa tam vlastne otočiť, ale je to komplikované, keď zkrátka na ňu idete. A potom druhá známejšia je za ich to je pávou. Tam je na pumpách OMV na jednej a na druhej strane Ionity. Takže keď dojde do Prahy, tak to má úplne bezproblémové, pretože na, na Ionity nabie rýchlo a nabije to za veľmi rozumné prachy. A dokonca mám pocit, keď som to prerátával, že Ionity v Čechách, neviem, náhodou nevychádza za kilowatt hodinu však na Slovensku. Mám taký pocit. Dobre, e, poďme ku konkrétnym mojim číslám. Moja, teraz budem hovoriť o novembrovej spotrebe, tá je momentálne aktuálna, takže všetky čísla mám pokope a vyzerá to, vyzerá to takto. E, celkový náklad, alebo takto. Celkový počet kilometrov, ktorý som za november prešiel bol 4705. Za prvý mesiac som to mal približne, lebo lebo keď som bral auto z predajne malo najazdené okolo 400 km, lebo oni ho tam používali ako predvádzačku, takže to som mal tak akože na približne. ale teraz to je už presne zrátané za druhý mesiac. Druhý mesiac mám najazdených 4705 km za druhý mesiac. Celková spotreba elektrickej energie bola 1118 kWh, čiže 1,1 hodiny som spotreboval a totálne náklady na nabíjanie som mal vo výške 288 eur. Dobre počujete. 4705 km celkové náklady 288 eur. V 288 eurách sú započítané aj paušálne náklady, čiže to je 69 eur za Zosay Drive a 990 za PowerPoint a sú tam započítané samozrejme aj tankovania. Aby som to dal, aby som to znovu vždy hovorím, porovnávajte, vždy iba porovnateľné. Takže, takže OK, niekto mi možno môže povedať, že dobre, ale na 288 eur by sa dal, dalo dostať možno pri rovnakom najazde s dýzlovým autom. No nedalo. A hneď vám to ukážem prečo. Urobíme si prvé porovnanie s Kodiakom, ktorý, sa, ktorý odišiel do automobilového neba. Takže môj starý, nový, dobrý Kodiak mal priemernú spotrebu, a teraz to bude veľmi optimistická priemerná spotreba, pretože keby som s ním jazdil rovnako, ako jazdím s Enyaqom, čiže dosť dynamicky, keby som toto robil s Kodiakom, tak som spotrebe niekde na úrovni 10 litrov. Tento prepočet, ktorý tu mám, ale ja si rýchlo prepočítam aj na 10 litrov, čiže ak berieme do úvahy, že by som na benzínovom aute mal priemernú spotrebu 8,5 litra na 100 km. priemerná cena benzínu, by vychádzala na 1,7 Eur. tak pri nájazde 4705 km by náklady na palivo boli vo výške 679,87 eur. Je to tak? Pretože priemerne za tieto prachy som s Kodiakom mesačne jazdil. A teraz máme ešte jedno dýzlové auto, to je oktávka e, štvoročná. A teraz počítajme aktuálne Pozeral som, koľko, koľko to tam ukazuje priemernú spotrebu za mesiac, za mesiac alebo od posledného vynulovania počítača, tak tam je priemerná spotreba 4,9 litra. Keď bereme, že priemerná cena nafty by za tento mesiac bola 1,80 80, tak pri nájazde 4705 km by náklady na diesel boli vo výške 414,98 euro. Takže prosím vás, pri, pri benzíne sú náklady za prevádzku elektriky tretinové, za mesiac a pri dýzli s veľmi dobrou spotrebou sú tie náklady e, zhruba teraz to narychlo, neviem prerátať sú asi o 40% nižšie približne. Takže z pohľadu z pohľadu matematiky akože elektrické auto úplne že válcuje ja som to na ten kodiak zo srandy prepočítal a dopočítal som sa k tomu, že keby som jazdil na, na Kodiaku proste najbližšie 4 roky s tou spotrebou priemernou 8,5 litra a porovnal by som to s týmto elektrickým autom, tak za tie 4 roky, prosím vás, preazdím jednu takú malú elektrickú dáciu. Čiže ten rozdiel by tam bol, ak sa nemýlim, ak, ak som to dobre zrátal, rozdiel spotreby by bol za 4 roky na úrovni asi 14 000 eur. 14 000 eur by som prejazdil na benzínovom aute. Čo je dosť podľa mňa, lebo naozaj, za 14 tisíc máte jedno kompletné auto, dokonca nové auto by ste za to kúpili. Takže keď mi niekto bude rozprávať o tom, ako sú nevýhodné elektrické autá, tak túto tabulku si savenem, ktorú tu mám tak chaoticky prepočítanú, si to uložím a budem mu to otrieskávať oksicht, že ako to vyzerá. Pretože naozaj uh, nemám to tu úplne prerátané, že, že, že ja rýchlo dobehnem ten rozdiel v cene, ale keď to tak počítam, tak rozdiel medzi Kodiakom a nejakom dobehnem za menej ako jeden rok a to bereme nákupnú cenu a to už miešame jablká s hruškami, to už miešame prevádzkové náklady s nákladmi na nákup vozidla a proste tieto, 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 tieto blbosti. Takže Čiže to sú dosť neporovnateľné veci. Ale proste v absolútnych číslach, to, čo ti odíde každý mesiac z peňaženky, tak mne odišlo za elektrické auto 288 eur a za benzín mi odišlo 679 eur. Čo je dosť brutálny rozdiel, podľa mňa. To je úplne akože bez debaty. No a teraz je to ešte zaujímavejšie, lebo e, prerátal som aj priemerný náklad na hodinu, Pretože som... E, e, Nabíjal som rôzne, nabíjal som nabíjal som samozrejme za, ten, za, de- na devet- za 19 centov na tých, na tých rýchlych, to sú 50 kW, ale nabíjal som aj za 29 centov na ultrafastoch od ZSE a nabíjal som aj zahraničí a nabil som dokonca aj na Slovensku cez PowerPass na Greenway či čo sú to za, za nabíjačky, lebo som nemal ZSE nikde po ceste, takže naozaj to bol taký rôzny mix toho nabíjania. Priemerná cena za hodinu pri tomto mixe bola, a teraz sa podržte, že 26 centov. A teraz si možno poviete, lebo som sa stretol presne s touto otázkou, keď som sa s niekým bavil, že to je aké drahé elektrika a toto. Že koľko to tam stojí kilowatt na tom elektrickom aute? No, že 19 centov stojí hodina. No dobré, a distribučné poplatky? 19 centov. Je fakturovaná cena. V 19 centoch je všetko. To znamená, že porovnáte si to so sádzbou pre domácnosti. Ja teda tvrdím, že zase na vodičoch že brutálne zarába, lebo ta cena je podľa mňa extrémne vysoká, aj keď je strašne výhodná tá cena. K inými slovami proste za megawatt hodinu zaplatíte pri elektrickom aute 190 eur za megawatt hodinu. Pozrite si koľko platíte doma za, za megawatt hodinu a ja, jak by vám to asi tak vychádzalo. Takže na týchto číslach vidíte, že elektrika by musela že, nehorázne stupnúť, nehorázne stupnúť, aby sa tie náklady aspoň približili benzínovým autám opakujem, porovnateľným benzínovým autom. Samozrejme, keď tu zoberete auto, s benzínové auto spolovičnou spotrebou, alebo keď tu zoberete, keď budete porovnať napríklad hybrid s týmto, tak jasné, že to až tak výhodne vyzerať nebude, ale ešte raz, ja porovnávam môj konkrétny prípad, ako, ako to vyzeralo, keď som to prevádzkoval ja. In, iné auto, iné čísla, ale, ale pre mňa sa takéto niečo oplatí. Čiže ak budete zvažovať nákup elektrického auta, tak si skúste otvoriť taký program, že Excel, máte ho každý a skúste si do toho Excelu ponahadzovať nejaké čísla. Lebo s tým sa potom celkom dobre pracuje. Keď, keď tie čísla zrazu, zrazu vidíte a zrazu vám to ukazuje niečo, čo sa vám ani veľmi nechce veriť, keď to, keď to vidíte keď to vidíte spočítané. Lebo to vyzerá naozaj, že veľmi zaujímavo. A ešte poďme k tým nákladom. Jeden z veľmi významných nákladov je samozrejme položka za servis vozidla. Ja vám poviem takú drobnosť. Elektromobil žiadny servis nemá lebo tam není čo servisovať na tom elektrickom aute. Za normálnych okolností. pokiaľ sa to auto neseruje, samozrejme. Ale tam nemeníte olej, nemeníte nič, no, meníte, pardon. Bolo mi povedané, aby som sa o dva roky zastavil v servise na kontrolu chladiacej kvapaliny, lebo aby ste boli v obraze platforma Volkswagenacká, to má riešené tak, že elektromotor je chladený kvapalinou a, a je to tak veľmi sofistikovane spravené, pardon, že tá istá kvapalina slúži na chladenie, chladenie motora, chladenie alebo ohrievanie batériek a, a kúrenia. No je to pekne poprepájane, čiže tej chladiacej kvapaliny je tam pomerne dosť veľa. Čiže mne len odporučili, že aby som sa prišiel ukázať na, na kontrolu kvapaliny a vlastne z tých, z tých spotrebných vecí, ktoré na elektromobile konkrétne aj nejako budete meniť, tak sú je pre, pre, predné brzdové obloženie. Zadné brzdy sú bubnové, ktoré ste nevedeli. No Prestanti sa smiať, kto sa práve začal smiať, lebo v jednej z ďalších epizód sa budem venovať problematike bubnových brzd, čo mimochodom je jedna tiež z vecí, ktorú podľa mňa výrobca komunikačne že úplne nezvládol. Lebo, lebo No ja som tiež reagoval ako reaguje väčšina, vás, že som strašne rehotal, keď som počul, že o tom roku 2020 brzdov, e, bubnové brzdy, ale prestal som sa rehotať do momentu, kým som si to vyskúšal a už vôbec sa keď som videl na takej prezentácii, že prečo tam tie bubnové brzdy sú a čo to vlastne všetko znamená. Takže dostaneme sa, e, dostaneme sa aj k tomuto a naozaj, že smiech vás podľa môjho názoru prejde. Dobre, keď som tu pol hodinu o číslach, myslel som si, že to bude kráčie, ale mal som potrebu sa s vami o toto podeliť, lebo to mám teraz aktuálne spočítané tie čísla, takže to berte ako taký základ e, a začiatok tej elektromobilite. Čiže po potrhnuté a spočítané keď sa chcete vyjadrovať k cenám elektromobilov jak sú strašne drahé a predražené porovnávate prosím porovnateľné, neporovnávate auto za 60 litrov s autom za 20 litrov to nikdy nerobte lebo, lebo len usvedčíte samého seba že, že o tej problematiky neviete že vôbec nič keď takéto niečo urobíte a takisto, keď počítate prevádzkové náklady, porovnávajte porovnateľné. Tak je v tomto mojom prípade, ale aj keď tu som zobral super úsporný dízlový motor z Octavie, aj, aj tak vyšla tá mesačná spotreba výrazne vyššia a teda náklady výrazne vyššie ako sú náklady na prevádzku elektrického auta. Takže ekonomické okienko by sme mali e, úspešne za nami. E, Celkom by som bol rád si možno, že o tomto aj pokeca, ale neviem, jak si o tomto pokecať. Keď tak skúste ma nájsť, ja sa vyhýbam sociálnym sieťam, to ste asi pochopili z výnimkou dvoch, Instač a Twitter, takže na Instači, ježiš, jak sa tam ja vlastne volám na tom Instači, tam som nejaký cyberanarchista, alebo niečo také, ja, ja vám to hneď poviem, ja som v minuléj epizóde som hovoril, že mi máte subscribe, ne, ne neovládam terminológiu, on to je follow v prípade intagra- Instagramu. Takže tam som, že cyberanarchista, tak ma nájdete. A, a na Twittery som podľa mňa tak isto. A ja možno, že to dám aj niekde do linky k tejto epizóde. A v tomto som ja úplne vej, no to nič z toho si nič nerobte. Ale snáď sa niekde k tomu dopatrate. Čiže kto by chcel o tom podiskutovať celkom, by to bolo fajn možno napísať k tomu nejaký váš postreh a celkom by ma to zaujímalo, no. OK, takže k finančnej stránke veci asi toľko a to je zatiaľ všetko. Čus, papá.